0: Und warum ist es im Endeffekt so, glaubst du?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, wenn ich es äh, wüsste, hätte ich es nicht. Ja. Oder? So ist ja. es doch immer.
0: Ja, ja, das ist wahrscheinlich so. Aber
1: also, irgendwas hat es auf jeden Fall äh, mit, alten, hat's mit alten Knochen zu tun. Ja. Das ist auch ein guter Übergang zu unserem Thema, weil wir uns die guten alten, eigentlich über die guten alten Zeiten unterhalten wollten, oder? Ja.
0: Was auch, immer die sind. Ja, das ist echt eine gute Frage. <lacht> also, willkommen zum MTMT-Podcast. Ähm, Thiel und ich, Gründer MTMT. Wann haben wir es gemacht? 2010, gell? Ja. Boah, wir haben echt nächstes Jahr Zehnjähriges. Das ist echt eine Dekade jetzt schon hier. Verrückt, Brust. Ja, tschüss. Wenn ich mir überlege, wie, wie lange mir
1: die, die Zeit im Leos vorgekommen ist, also von 2000 bis 2010. Viel länger, länger viel ja. länger als das, was wir jetzt hier äh, gemacht haben. Ja, das
0: ist krass. Die Zeit ist echt nur so vorbeigeflogen.
1: Aber das sagen ja alle alten Menschen, ne? dass äh, je älter man wird, desto schneller fliegt die Zeit.
0: ja ah, das stimmt. Thing? Die meisten Leute, zumindest hier in Deutschland, wo es uns extrem gut geht, waren wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben wirklich hungrig. Mal nichts fressen. Fertig.
1: Also, es sind ja hier fast, fast 90 Jahre äh, Erfahrung ähm, sitzen hier, ja, richtig?
0: Fast. Ja, Lebenserfahrung, muss man sagen. Ähm, anderen paar bar Erfahrung, dann ein bisschen weniger ja. natürlich, wenn Leben man das genau. dann so zählt. Aber ja, also, wenn man die, die Good Old Days, die guten alten Zeiten als Thema nimmt, da muss man sich natürlich überlegen, wo man überhaupt anfängt. Vielleicht können wir mal da anfangen. Das kannst du ja auch erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, beziehungsweise was war der Erstkontakt?
1: Ja, also legendär für mich, ähm, habe ich auch bei meiner Hochzeit erzählt, da, da läuft mir jetzt äh, kalten Rücken runter, weil ähm, wir haben ja beide in der, in der TU studiert. Andi hat äh, ein Jahr vor mir angefangen, also zwei Semester vor mir. Man konnte immer nur zum Wintersemester anfangen. Mhm, genau. Und äh, logischerweise, damals habe ich schon gepumpt, also ich habe angefangen zu, zu flexen oder bei uns hieß es damals im Schorbeländle biegen, also wir waren immer beim biegen, ich weiß nicht, es wird glaube ich nicht mehr benutzt, der begriffen, <lacht> aber wir gepumpt haben aber beim biegen und ähm, also ich habe schon eine, davor, ich würde sagen, da war ich dann also wahrscheinlich fast fünf Jahre Krafttrainingserfahrung, also wirklich jetzt nicht, im, nicht so irgendwie im Kämmerlein, sondern halt wirklich in einem Gym. Ähm, eben an, angefangen durch, durchs Basketball, weil man ja irgendwie armfreie Shirts tragen muss und halt irgendwie besser aussehen will. Und ich habe irgendwie schon bei meiner Oma irgendwie auf dem Balkon immer Klimmzüge gemacht. Also irgendwie Kraft hat mich schon immer irgendwie ähm, gezeigt, wie auch immer. Ich hatte auch schon, das kann mich, kann mich auch erinnern, ich hatte schon mit fünf oder sechs, glaube ich, so kleine äh, Handeln zu Hause, <lacht> von Berg damals noch, in grün und in blau, die, die grünen waren drei Kilo, die blauen waren zwei Kilo. Das war damals ein Riesen-Effort, die äh, grünen über den Kopf zu stemmen. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Ähm, ich habe Andi ähm, kennengelernt oder gesehen das erste Mal, als ich die ZHS, also die zentrale Hochschulsportanlage, bei uns ähm, besichtigt habe und eigentlich mich äh, auf der Suche war nach einem Gym. Weil ich natürlich als armer Student bin nach München gekommen keine Ahnung gehabt, wo ich, wo ich trainieren soll und so. Und dann ähm, geht man da in diese alten Katakomben von diesen Olympischen Spielspielen, ähm, ja, äh, Gebäuden, also wirklich abgefahren und alt und verwinkelt. Und dann war da dieser Kraftraum, echt schäbig eingerichtet, damals wirklich auch mit dem Equipment von, von schnell verbogenen
0: Handelsstangen. Man muss ja auch dazu sagen, jetzt möchte ich da unterbrechen. Man, man glaubt ja, dass man an so, einen, an so einen Campus kommt und dass quasi an jeder Ecke irgendwie die Möglichkeit zum Trainieren besteht, aber Pustekuchen, ja, dass man einfach als Sportstudent die Möglichkeit offenbart bekommt, da und da und da und da kannst du trainieren, aber so war es halt einfach schlichtweg nicht. Na.
1: Ja. Ja. Also es gab ja, ähm, es, gibt, es gibt einen, oder es gab, es gab wahrscheinlich immer noch so, oder es ist, ist immer noch so, äh, einen großen Raum, wo man halt auch Lehrveranstaltungen besucht hat, so ein Gym, ne, wo dann auch irgendwie äh, diese ganzen Fitnesskurse äh, ge gehalten werden. Dann gab es in der Leichtathletikhalle in, ähm, auf der Empore so, eine, so ein, ja, sagen wir mal, war relativ rudimentär eingerichtetes Ding. Dann gab es noch eine weitere kleine schäbige äh, Kammer. Und dann, in der warst du, die wurde dann später gesperrt. Da war, so ein, da war doch so ein Kletter, äh, so, so ein Endlos-Kletterteil ja, drin. Ja. Ne? Also wie so ein Laufband, so ein Kletterlaufband. Und da waren, ähm, waren Kniebeugenständer ständer drin gestanden. Und da ähm, habe ich den Andi ähm, das erste Mal gesehen. Hat er 100 Kilo auf dem, auf dem Rücken und hat gerade irgendwie wahrscheinlich ein... Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, es waren 100 Kilo auf der Handel, das weiß ich noch genau. Es waren zwei 20er äh, Schnellscheiben drauf und eine, halt eine klassische Olympia-Hantel. Und ähm, genau, da hast du gebeugt und dann wusste ich, okay, da gibt es äh, Brothers auch, äh, Iron Brothers. Und ähm, gut, dann
0: äh, haben wir uns lange nicht gesehen. Ja, aber das Lustige war ja, dass ich ja, äh, also ich habe da trainiert, und der Thilo, das war quasi sein erster Campus-Tag, wo du halt kommst und wo du halt einfach so deine Hallo-Veranstaltungen hast und so weiter und dann habe ich halt schon so das Blitzen in seinen Augen gesehen, dass er halt da jemanden sieht, der halt auch Kniebeugen macht, weil nochmal, das war ja damals für uns auch schon so unverständlich, dass Leute Sportwissenschaften studieren wollen, Schwerpunkt Prävention, Rehabilitation hat sich dann nachher erst irgendwie herausgestellt oder halt Leistungssport, das waren ja die zwei Schwerpunkte, die es gab dann am Anfang bei uns und aber selbst nicht trainiert haben, ja.
1: Und das war einfach so
0: krass. Tilo wie ein kleines Kind, so, oh, er ja, eben halt Gleichgesinnte oder wie auch immer. Und dann haben wir uns, ähm, haben wir uns lange nicht mehr gesehen, bis. Ich glaube, das muss man jetzt gar nicht so weit ausholen, oder? Also haben wir irgendwann mal. Ähm, ich ich habe ja mein Studium nicht wirklich so ernst genommen, wie die meisten ja wahrscheinlich nicht. Ähm, und dann habe ich irgendwann mal für, eine, für Stochastik, glaube ich, für Stochastik 1, habe ich dann mal lernen müssen, weil ich halt schon zweimal irgendwie nicht hingegangen bin und dann beim dritten Mal muss es halt irgendwie bestehen, weil sonst bist du halt weg vom Fenster. Und dann habe ich irgendwie den Kontakt zu euch gefunden, zu dir und zum Peter damals. Ja, genau. Und ich glaube, der Ebi war sogar am Anfang auch noch dabei. Und dann haben wir, halt, haben wir uns da so kennengelernt und so weiter und dann haben wir irgendwie auch ähm, angefangen, in der Uni manchmal zu, so zusammen zu trainieren, aber eigentlich nicht regelmäßig. Nee. Die Regelmäßigkeit kam dann erst, das weiß ich noch ganz genau. Ich bin ja, ich bin ja eigentlich Münchner oder im Münchner Umland aufgewachsen. Und ähm, ich habe mit meinen Kumpels dann irgendwann mal, waren wir bei so einem Brunch auf der Leopoldstraße und äh, ich habe, obwohl wir beim Brunch waren, trotzdem halt meine Magerquarks dabei gehabt, weil ich halt alle zweieinhalb Stunden 250 Gramm Magerquark gefressen haben muss man ja sagen.
1: In der war legendär für seinen Magerquarkkonsum, aber das habt
0: ihr, glaube ich, schon mal besprochen, gell? Puh, die widerlich, <lacht> wenn ich mir das jetzt wieder vorstelle. Also egal, long story. Short, ich bin raus, hab quasi als Pause von den normalen Gains, die ich da irgendwie gegessen hab, meinen Magerquark gelöffelt und bin so gelaufen in die Lippoldstraße hoch, dass ich da Leo Sports Club und wie gesagt, ich habe mit der Fitnessszene nie irgendwie was zu tun gehabt und so weiter. Bin eigentlich im Vergleich zum Tino wahrscheinlich relativ spät irgendwie zum Beger gekommen. <lacht> ähm, aber egal, dann laufe ich da vorbei und just in dem Moment ist einfach der Tilo vom Leos gestanden, weil er da gearbeitet hat, weil er halt eine Schicht hatte. Und das ist halt im Endeffekt der Anfang einer Liebesgeschichte gewesen. Ja. Also dann hat letztendlich irgendwie gesagt: so, Hey, was machst denn du hier? Hey, ich arbeite hier als Fitnesstrainer, bla bla, bla und so weiter und so fort. Und dann weiß ich noch genau, dann habe ich quasi den, den Membership vom, vom Greenie übernommen. Genau, da waren ja einen Monat weg oder so. Genau, und habe dann mit dem Tilo im Leos trainiert und ähm, habe ich damals schon gewundert, was Leute halt so können oder nicht können. Ähm, und dann hat es angefangen. Und dann hat der Thilo, der ähm, am Ende des Tages zehn Jahre im, im Leos gearbeitet, ich fast fast neun. Und das war halt unsere intensivste Zeit mit Training, mit allen Absurditäten, die ihr euch vorstellen könnt. Also ich weiß gar nicht, wo man da anfangen muss. Also halt Quarkshakes, wo halt einfach so ein, ich meine, jetzt habe ich auch schon eine ganz schöne Flasche wieder dabei, ganz nee. schön Humpen, wo einiges <lacht> drin ist, aber kein Quark, aber egal. Aber wir hatten ja immer so fette Einweggläser dabei, die halt bei mir hatten die 1,5 Liter Volumen und da war halt alles drin. Also
1: ja, Aber ich meine, ehrlich gesagt, ist es gut gewesen, was, de, was da drin war. Das war jetzt nicht, nicht schlecht. Wahrscheinlich die Menge äh, von, von dem ganzen Zeug war wahrscheinlich zu viel und zu übertrieben. Aber wenn man sich überlegt, äh, da waren wahrscheinlich 500 Gramm Magerquark drin, oder? Ja. Dann immer ein OJ, also ein Orange Juice. Ähm, Haferflocken. Haferflocken. Oder Schmelzflocken, je nachdem. Oder irgendwas habe ich. Ja,
0: das war gemixt, irgendwas reingehauen. Also
1: irgendwelche Carbs halt. Ähm,
0: That's it. Banane, Banane natürlich, Honig, also hochkalorisch halt, hochkalorischen Scheiß da. Ja.
1: Also ja, wir, wir haben damals schon echt auch experimentiert. Ich kann mich an ein ähm, Ding erinnern. Da haben wir uns von unserem damaligen Schichtleiter im Leos Eiklar ähm, bestellen lassen. <lacht> ja, ähm, also der, hat, der ist immer in die Metro gefahren und hat sich dann so Tetrapax Eiklar, äh, oder nein, anders. Wir wollten von ihm Tetrapax weil ja. Eiklar, weil das für uns halt klar war, dass man Eiweiß braucht. Ist ja auch logisch, weiß ja jeder Fitnesscoach oder Fitnessdepp. Äh, ähm, und da haben wir uns das mitbringen lassen und haben uns dann damals schon, ich meine, da wusste man nicht mal, wie man Low Carb buchstabiert, Geschweige denn, dass es irgendwie Egg White Omelets gab. Haben wir uns damals schon immer so ähm, dieses Zeug da reingehauen. Also ich kann mich erinnern an mein erstes, an mein erstes Eiklar ähm, Omelett. Da habe ich so viel Eiweiß reingehauen. Das, das ist nie geronnen. Also es ist wirklich, da war, das war nie, das wurde nie fest, weil ich weiß auch nicht, was da, was da drin war. Aber es ist eigentlich schon eklig. Ja. Aber ähm, damals war auch schon immer natürlich war klar, Essen ist ein, wichtiges Thema. Und der andere war auch ähm, beliebt, äh, nicht äh, verhasst für seinen, für seinen Thunfischwassermissbrauch äh, Also er, er hatte immer so Thunfischdosen äh, dosen dabei gehabt und klar, dann äh, musste man die natürlich essen, weil das Cafeteriaessen war natürlich scheiße, man musste sich genügend Eiweiß aufnehmen und das ging natürlich nur über Thunfisch oder Quark, das weiß ja jeder Bodybuilder. Und dann hat er immer äh, das Thunfischwasser in der äh, Cafeteria in, die, in, die Müll, in den Mülleimer äh, laufen lassen. Da hat es natürlich gestunken, wie am Fischmarkt nach kürzester Zeit. Und dann kann man einen kompletten Hate von diesen ganzen Ladies da bekommen in der, ja. in der Cafeteria. War auch immer sehr gut. Da gab
0: es schon viele Stories, ja. ja. Das war, war lustig.
1: Ja, aber das ähm, Krafttraining hat dann echt auch irgendwie Fahrt aufgenommen. Gell? Ähm, wir haben dann ja so ein paar ähm, ganz interessante, wie ich finde, immer noch ähm, Seminare besucht. Da beim das Professor Hartmann.
0: Das war eine super Zeit, ja. ja.
1: Da haben wir ja, ähm, wir waren ja eigentlich quasi die Vorreiter des Self-Experimenting. Wir haben uns damals nämlich so ein fettes Messgerät, es war damals so groß, so ein Harnsäure-CK-Messgerät ähm, so, so absurd geil. mitgenommen. Ja? Ja. Also es war, wie gesagt, es war ein Seminar, da also hatten wir irgendwie so angewandte äh, Diagnostik hieß es glaube ich. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen hart trainieren, wirklich eine harte Trainingssession machen, gleichzeitig Laktat nehmen. Also haben wirklich irgendwie, ich kann mich wenn ich mich richtig erinnern, waren es 150 Kilo äh, Squats, äh, so vier bis fünf äh, Sätze, äh, sechs bis acht Wiederholungen. Was wir also, da noch, was wir
0: noch konnten damals
1: gemacht Ja, schon. schon. Und äh, haben dann da gebeugt, haben wie gesagt immer auch Lactatparel dazu abgenommen, so ein bisschen Assistance Work hinterher, so also ein paar äh, Lunges Zeugs, was man halt immer so macht. Und ähm, dann direkt im Anschluss, so eine Stunde danach, CK und Harnsäure, ähm, also Urea haben wir da ähm, genommen. Und dann 12 Stunden später, 24 Stunden später, 48 Stunden später. Aber die Problematik war natürlich dadurch, dass das Gerät zu groß war ähm, und wir halt beide zusammen die Messungen nehmen wollten, weil, äh, um zu gucken, wie unterschiedlich wir reagieren. Da musste ich, ja, musste ich beim Andi pennen damals, weil... <lacht> Weil sonst hätten wir die Messung nicht machen können. So klar. Also Prioritäten waren immer, schon, waren immer schon klar. Das war schon geil. Ja.
0: Also man muss sich vorstellen, dass quasi der Tilo hat sich dann bei mir eingenistet. Ich später im Laufe unserer gemeinsamen Zeit so oft bei ihm dann. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm. Weil wir einfach gesagt haben, wir müssen alles perfektionieren. Wir müssen einfach Vergleichbarkeit schaffen. Ja, einfach in unserem Versuch, N gleich zwei, alle Bedingungen einfach in, in den Messungen 100% gleich halten und so weiter. Und das haben wir gemacht. Also total abgefahren, wo alle immer gesagt haben, ja, was seid ihr noch für Dovis und so. Das sind dann genau die gewesen, die halt in, im Sommerland zum Beachvolleyballspiel rausgegangen sind, während wir immer noch gepumpt haben. Ja. Aber nein, das ist halt Leidenschaft. Ja, so war es halt. Also solche Dinge waren schon einfach abgefahren.
1: Aber geil. Ja, du, das war das Normalste der Welt für uns. Also, oh, war, wir haben uns da niemals hinterfragt. Also im Gegenteil, ähm, es hat uns halt saumäßig Spaß gemacht. Mhm. wir hatten einige geile äh, Outdoor-Sessions da bei, ihr, bei dir noch da in, ähm, am Isar-Hochufer. Weißt du noch, wir haben so aller ähm, Kniebeugen-Urlaub, heißt es ja mittlerweile. Wir haben uns damals halt einfach äh, eine fucking Hantel mit in, äh, ins im Park geschleppt. Halt so Farmers Walk Style, einer vorne, einer hinten oder abwechselnd halt die Hantel hinten gerackt ja, und halt rübergetragen. Dann haben wir halt irgendwie Kniebeugen gemacht, bis wir umgefallen sind. Ausfallschritte, ein paar Sprints, so was man halt dann so macht. Geil. Ja.
0: Wenn man noch jung und frisch ist, dann kann man so auch machen, ja.
1: Ja, aber ich, also, ich, ich bin der festen Meinung, dass es, dass es gut war, so wie es war. Aber wir haben uns halt selber die Sachen kreativ zurechtgelegt. Damals gab es ja noch nicht die Möglichkeit, klar, wir hatten jetzt über die Uni schon irgendwie die Möglichkeit zu recherchieren, es gab eine Bibliothek und so weiter, also wir hatten da sicherlich Vorteile. Aber ähm, eigentlich gab es natürlich nur Bodybuilding-Magazine, Crossfit gab es eigentlich noch, gab es noch gar nicht, oder wenn, hat es irgendwie gerade angefangen und wir haben davon überhaupt nichts mitbekommen. Dann war es irgendwo halt gerade irgendwo in Kalifornien. Ähm, ne, es gab einfach so eine ausdifferenzierte Krafttrainingsszene. gab es nicht. Es gab ein paar Leute, die Gewichtheben gemacht haben, aber das waren totale Aliens. Der Panther damals noch. Ja. ja. Mhm. Aber also das hat mich schon auch damals immer
0: schon fasziniert. Gewichtheben, das war schon immer ein geiles, geiles Zeug. Ja, weil einfach die, die Anmut der Bewegung halt einfach so schön ist. Ja. Wenn man das kann, ich meine, du, du kannst es ja auch. Konnt ja, konnte ich mal. konntest es ja mal auch. Ja. Ja. Abgefahrene Zeit. Ich kann mich noch erinnern, einfach was wir auch an Härte ins Training gebracht haben. Also in der, in der Zeit im Leos, halt in diesen Jahren, wo einfach durchaus auch halt der eine oder andere durchaus auf Stoff war und ähm, wir trotzdem immer stärker waren als die. Ja? Und immer uns nachgesagt wurde, wir nehmen irgendwas und so weiter, weil wir halt einfach hart trainiert haben, hart gefressen haben und dementsprechend auch hart gegaint haben. Halt. Ich meine, wie wir teilweise aussahen, das war halt einfach auch nicht schön. Also so, also so fett halt, ja? also so, so aufgeblasen, aufgeschwemmt, weil es halt wurscht war. Ja? Also so, so, so Sachen wie Lean, Balking und sonst was, das gab es da halt einfach nicht. Das war es einfach klar. Ich will es auch nicht sagen, Massephase. Wir haben nicht mit solchen Bodybuilder-Terminologien um uns geschmissen, sondern wir haben es einfach gemacht. Ja. Wir haben einfach schwer trainiert und haben halt viel gegessen. Ich meine, ich kann mich auch an Zeiten erinnern, wo es einfach für uns ganz klar war, dass wir nach dem Training haben wir halt einen Shake getrunken und dann sind wir zum Burger King gefahren. Haben, also für mich war Standardmenü waren zwei Big King xxl ja und dann noch irgendwie so ein Chicken-Burger. Ja, das ist ein Chicken-Wrap, den gab es Chicken genau Chicken-Wrap, genau, so war das. Das, das war, war ja quasi Health-Food. Ja, da war ja Salat drin. Genau, da war Salat <lacht> drin. Aber ich meine, allein so diese Big King XXLs, das ist doch auf einem schon 250 Gramm Fleisch. Ja, unser Hack damals
1: war auch immer, Ach. sich den Big King, Big King XXL wirklich äh, frisch zubereiten ja. zu lassen und halt zum Beispiel genau. die scheiß Mayonnaise nicht oder genau. für eine Barbecue-Soße. Also das
0: war, das war der beste Hack, weil ja. dann war es richtig geil. Ja, ja. dann war es ganz frisch nicht so komisch fett und so, aber ich, nicht, dass es uns das grundlegend wichtig gewesen wäre, aber wir wollten halt vor allem einen frischen Burger haben. So auf Makros oder wie heißt das? Haben wir da nicht geschaut, da haben wir einfach gegessen.
1: Fuck the Markros. <lacht> also, ja, ja ich meine, das Essen und, und Training, das war immer, äh, hat uns immer Spaß gemacht. Also es war niemals irgendwie, ähm, also klar könnte man das jetzt tiefenpsychologisch hinterfragen, wieso haben wir das gemacht und das ist ja ist auch irgendwie völlig obsolet. Sonst war es halt irgendwie eine. eine ein Spielplatz, so kam
0: es mir vor, zurückblicken. So ja. rück es hat einfach saumäßig Spaß gemacht. Ja, aber auch halt einfach unsere Berufung. Ja. Also Spielplatz und mit so einer Akribie und Nachhaltigkeit ähm, ans eigene Training ranzugehen, aber auch ans Training von, von den Leuten ranzugehen. Und bevor wir überhaupt Personal Coaches geworden sind oder wie man auch das bezeichnen möchte, haben wir mit, ja mit Tausenden Leuten... Ähm, Trainingsplanungen gemacht ja, und haben denen auch immer wieder versucht, diesen Lifestyle, diese, diesen ironbug mit dem wir hochgradig infiziert waren und immer noch sind, mitzugeben, so ein bisschen. Und alle haben uns immer für die krassesten Spinner gehalten. In a good way. Also wir waren halt einfach immer belächelt, aber positiv belächelt. Ja. Also was wir, wir haben immer Sachen gemacht, die andere halt noch nie gemacht haben. Dann als so diese ganze, ähm, ja, muss ja aufpassen, so Functional Training aufkam, vor, also noch vor den 2000er Jahren, ja. Wo wir also halt so die, die ersten Definitionen, du hast mal ein Referat gehalten darüber. Ja, ja, Das weiß ich noch. Ja. Wo einfach so die, die ersten Definitionen, also auch in der Uni dann halt hochkamen, was, was soll das überhaupt bedeuten und so weiter. Was wir da für einen Scheiß gemacht haben. Also halt diese ganzen YouTube-Fail-Videos von wegen ähm, Squats auf irgendwelchen Fitballs zu machen und was wir für ein Blödsinn gemacht haben. Ja. Aber fast akrobatisch ja. halt, ja.
1: Aber wenn man ehrlich ist, wenn man wenn man sich das äh, anschaut, was da jetzt so abgeht, klar wird dem jetzt so irgendwie halt das professionelle Antlitz gegeben, aber im Endeffekt ist es doch auch ein großer Testballon. Klar. Und die Leute wissen es doch nicht, ehrlich. Äh, kannst es mir nicht erzählen, dass jeder, der irgendwie einen Akrobatik äh, oder Animal-Moves-Kurs macht, ernsthaft behaupten kann, was das längerfristig für Auswirkungen hat? Oder beziehungsweise was das, was das mit einem tut? Ja, gibt es hier vielleicht irgendwie ein größeres Bewegungsarsenal? Aber ja, gut, also, das, das,
0: das ist eine andere Story. Also. Ja. Die Diskussion können wir dann mal eröffnen, wenn wir uns dazu jemanden einladen, der auch adäquat mitsprechen kann ja. mit uns. Ja, also für und uns. Vielleicht können wir mal darauf eingehen, als dann letztendlich halt, als wir dann so ein bisschen erwachsener wurden, ein bisschen flügger wurden und auch vor allem dann gesehen haben, dass wir das, was wir machen, irgendwie halt. Ähm, irgendwie gut machen, weil wir einfach so, so einen großen Erfolg damit hatten und so einen großen Anklang hatten. Wir könnten ja mal kurz erzählen ähm, über unseren, unseren Conditioning Circuit, mhm. wie der zustande kam. Das war auch eine geile Sache. Ja, war, ab, war abgefahren. Also ich war 2005
1: in, äh, in Australien, also abgeschlossen haben wir beide, Ja, wir haben ja auch eine, eine geile äh, Untersuchung zusammen gemacht. Das war 2004, haben wir ähm, Medikamentenmissbrauch in Münchner Fitnessstudios untersucht war ähm, damals die größte ähm, Stichprobe, die jemals gemacht oder bis zu dem Zeitpunkt gemacht wurde und äh, Datenerhebung bezüglich Medikamentenmissbrauch kam schon echt interessante Sachen raus. Ja? das
0: können wir vielleicht auch nochmal extra thematisieren in, ja. in einem extra Podcast, weil es schon sehr interessant Studienaufbau etc.
1: Ja, also wir haben uns das haben wir uns schon also wir haben uns schon echt Mühe gegeben. Wir hatten echt auch äh, Bock drauf und es war schon auch aufwendig. Also gerade die Statistik, die hast du ja <lacht> machen lassen, gell? Ja. Kann man, aber man muss, man muss machen, was man machen muss. Gell? Ist auch in Ordnung. Und ähm, ja, genau, dann abgegeben. Das heißt, das Ding wurde korrigiert. Ich bin dann nach Australien gegangen, habe da viel äh, im Olympiastützpunkt gearbeitet, damals in Westaustralien. Und habe viel mit, äh, habe auch Personal-Trainings äh, person, Personal gegeben. Und Australien war da schon ein bisschen weiter, auch äh, so was das, was das Feld angeht, äh, was Personal-Training angeht, Da gab es wirklich schon so kleine Boutique-Gyms, halt so, so ähnlich wie unser ist jetzt. Ähm, das gab es eigentlich in, äh, in Deutschland zu dem Zeitpunkt noch nicht. Als ich dann zurückgekommen bin, ähm, Andi war weiterhin äh, im Leos, haben wir uns halt intensiv äh, in, in Klausur begeben, damals schon. Da sind wir im Bayerischen Wald gefahren und haben uns echt intensiv über alles Mögliche unterhalten.
0: Verrückt, gell? Ja. Das ist schon echt, das, ja, hat alles Hand und Fuß gehabt.
1: Ja, man das, kann sich erinnern, da gab es ja so einen kleinen, äh, kleinen Bruch mal so zwischendrin bei in unserer Beziehung. Und dann, ähm, als ich wieder zurückgekommen bin, da ist das wieder so richtig aufgeflammt, ja. unser, unsere alte,
0: alte Leidenschaft für Gemeinsamkeiten und so. Das war auch die ganze Zeit, als wir nach, in die Schweiz gereist sind, nach Holland gereist sind und so weiter. Oder das hat auch da angefangen dann? Genau, das waren alle diese, ja. also bei der,
1: bei der NECA gewesen. Die, die oder, ganzen
0: NECA-Veranstaltungen, ja. Genau, Swiss Olympic. Also wir
1: haben damals äh, schon das, was jetzt äh, quasi so ein Health äh, Strength Summit ist, wie auch immer die alle heißen so, das haben wir damals auch schon ähm, besucht, und, äh, aber natürlich jetzt schon oft, das war schon schwieriger damals, also da musste man schon so ein bisschen offene Ohren und Augen haben Total, ja. voll Hey Leute, schön, dass ihr noch dran seid ähm, danke für euer Interesse wollten wir euch nur zwischendrin mal daran
0: erinnern wenn ihr liked, subscribed derail ringt, bell ringt oder kommentiert tut ihr uns einen riesen Gefallen und ähm, außerdem werden sich eure Gains verdoppeln, wenn ihr das macht und jetzt geht auch schon weiter.
1: Peace. Ähm, ja, was ich sagen wollte, ähm, an dich ist jemand drangetreten, ja? der, ähm, der Holger damals. Ähm, die wollten damals eine, eine australische Marke, Canterbury hieß die, oder heißt die, gibt es immer noch, ähm, besser in Szene setzen. Das ist, glaube ich, eine neuseeländische Marke. So ist es genau. Und ähm, die wollten damals halt so ein, so ein Trainingsprogramm haben. Und dann kam sie immer auf den Andi zu und der Andi meinte so, ja, das das ist schön und gut, aber das kann ich nicht alleine machen, will ich nicht alleine machen. Und dann haben wir uns da eben drüber unterhalten und haben dann da zusammen halt diesen Conditioning-Circuit überlegt. Mittlerweile gibt es ja wirklich das als, ich sage jetzt mal als eigenes Geschäftsmodell, in Anführungsstrichen, ja, ja. eigene Intervalltrainings gyms Und wir haben uns das damals halt überlegt und haben das in den, in den Kursplan vom, vom Leos halt als Festes, ähm, ja, Staple äh, integriert. Wir hatten eine super
0: Zeit damals. Mega ähm, war das. Ja. Das war auch mega erfolgreich. Wir, hatten dann, wir haben angefangen mal, ähm, weil so die Leos-Obrigkeit, also die uns ja, die wusste schon, was wir können und wie viele Leute wir mitreisen und begeistern, aber Group Fitness, so heißt es ja, heißt es immer noch so, <lacht> haben wir ja nie irgendwie gemacht und so weiter. Ja? Also äh, wir haben in der Uni natürlich irgendwelche Gruppen mal geleitet und auch leiten müssen, also in Lehrproben etc. Aber dann haben wir es so gemacht, dass wir gedacht haben, okay, wenn wir es machen, dann machen wir es richtig und haben damals auch sogar, also Verhandlungen, weil da, da wurde ja großspurig gedacht, was man für Firmen gründet und Beteiligungen da und da und da hat und so. Und da waren wir, glaube ich, also da waren wir nicht, glaube ich, sondern da waren wir einfach unternehmerisch noch nicht so weit, dass wir da klug hätten handeln können, sondern da haben wir einfach nur unsere Inhalte gesehen, also einfach den Sport, aber nicht das, was wir... Da auch noch hätten rausholen können. Mhm. Aber egal, Schwamm drüber, da macht jeder seine Erfahrung. Das Konzept war jedenfalls richtig geil und wir haben angefangen mit, mit, einer, ähm, mit einer Session, das war mittwochs ja. und dann war die Nachfrage so krass groß, es, es gab 20 Teilnehmer, also wir haben zweimal fünf Stationen gehabt, jeweils zwei Leute in einer Station, das können wir auch vielleicht noch ausführen, was wir da gemacht haben. Muss man auch nicht, kann man aber schon, wie auch immer. Und ähm, da gab es eine Warteliste, wo halt jedes Mal auf der Warteliste zehn Leute mehr standen halt, ja. weil es halt so, so erfolgreich war. Und dann gab es relativ schnell gleich auch den Call nach einer zweiten Stunde, die haben wir dann freitags gemacht und haben auch so ein bisschen äh, von den Intensitäten her geswitcht. Mittwoch war halt so die Champions League. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es war halt einfach oft zur so Champions-League-Zeit, das war glaube ich relativ spät für uns. Ja, gell? Das He war 20 Uhr, glaube ich. Heutzutage würde man sowas nie mehr machen, Nicht. aber egal. <lacht> Und freitags war es dann quasi so ein bisschen abgespeckte Version, weil der Zirkel einfach nur zwei Runden war im, im Vergleich zu Mittwochs, wo es drei war. Ja. Und wir haben da einfach wirklich, also wir haben da viel gehasselt, gerade in der Produktion. Also wir haben eigene Musik produziert dafür. Ja. Müsst ihr müsst euch so vorstellen, dass wir das Warm-up ist von der ähm, Computerstimme getragen worden, das heißt, wir haben ein Warm-up standardisiert, dass wir im Wechsel immer vorne vorgeturnt haben und eigentlich, also so ein bisschen mitgerappt oder mitmoderiert und sonst irgendwas, aber eigentlich hat die Stimme außen oft die Computerstimme immer die Übungen angesagt und die Leute waren halt so, boah, ich krieg Gänsehaut, die waren so geschult irgendwann mal, dass die halt wussten, was kommt jetzt und so weiter. Und dann auch einfach in den, in den Zirkeln war es so, dass halt die Belastungszeit waren 60 Sekunden, nach 30 Sekunden wurde Switch angesagt, wenn es halt eine unilaterale Übung war oder sonst oder eine Partnerübung, mhm. whatever, die letzten 15 Sekunden, das war schon echt richtig fett.
1: Ja, war krass. Also wenn ich mir das überlege, was wir uns da, was das Sowas gibt es jetzt nicht mehr. Also ich, ich kann mich nicht erinnern oder ich könnte mich nicht erinnern, was das, wer sowas macht, also sich den Aufwand zu machen, das abzumischen, mhm. dann die Computerstimme drüber spielen zu lassen, so mit den jeweiligen Übungs, Übungsbeschreibungen.
0: Wir hatten ja auch mehrere Warm-Ups. Ja, ja total. Wir hatten auch mehrere, also Musiks, Musiks, Musiken heißt das so? Produktionen, ja. ich weiß nur ganz genau, da war ich ja ähm, mit, meinem, mit meiner damaligen Freundin war ich da in Barcelona eine längere Zeit, also die hat ihr PJ, diese Ärztin, gemacht. Eben ähm, im Hospital Le Mar und habe mir auch eine Wohnung am Strand. Und dann bin ich am Strand gehockt und habe immer mit dir hin und her irgendwie ähm, kommuniziert, dann mit Boris, mit dem mit ganz alten Freund von mir, der halt die Musik produziert hat und halt immer schon so handschriftlich Notizen gemacht, wo muss was hin und so weiter. Es war echt abgefahren.
1: Ja. Ja, das war schon gut. Also, aber das war ein, ähm, also das war standardisiert. Wir haben ja immer eine Unterkörperkraftübung, eine ja. Oberkörperkraftübung, ja. eine Rumpfkraftübung. Ja, genau so war es. Dann war es eine ähm, Agility-Übung, also irgendwas äh, meistens mit einem Agility-Ladder oder irgendwie sowas halt Geschicklichkeit. Und dann, jetzt kommt die einzige Schwierigkeit in Anführungsstrichen, was plyometrisches und natürlich ist... Bei einer Belastungszeit von einer Minute keine Plyometrie mehr gegeben. Also da würde ich jetzt uns im Nachhinein irgendwie sagen, Jungs, okay,
0: na gut, das war halt einfach, naja, also rein sportwissenschaftlich oder halt einfach, ich sag mal, theoretisch, technisch kann man nicht von der Plyometrie sprechen, aber am Ende des Tages geht es ja vor allem den Leuten darum, dass sie sich halt belastet gefühlt haben in so einer Session.
1: Also, wir ja, haben sie einfach springen lassen. Ja. Ähm, ich glaube, darum ging es. Ja. Und letztlich äh, haben wir die Leute gepusht, die Leute hatten Spaß und äh, die, viele reden immer jetzt noch davon. Also, ja. der Jochen sagt das immer wieder: hey, damals, das war geil, also das hat mir so Spaß gemacht und es ja. hat mich echt fit gemacht. Ja. Und ähm, das war auch so. Also es, gab, es
0: gab ja auch genügend Copycats, dann, Shoutouts, ihr wisst, wen ich meine, die letztendlich <lacht> einfach jahrelang äh, dieses Konzept aufgegriffen haben und teilweise auch unsere Musik verwendet haben, ähm, ohne zu fragen, by the way, und so weiter und so fort. Also das, ist schon, das war echt eine geile Sache, ja. definitiv.
1: Ja, aber nebenbei natürlich dann auch immer mehr eingetaucht ins, äh, ins Powerlifting, ja. Ja. Damals wieder, habt ihr auch schon mehrfach darüber gesprochen, der Basti Keindl, der ähm, Schaurat muss man sagen, Schaurat, ja. Schau, ja, ja. ähm, der Logo, den haben wir ja doch damals ins, ins Leos gebracht und hat ähm, auch so als Vertretung für uns im, im ja. Circuit hatte angefangen. Genau, genau, genau. Also wenn wir mal keine Zeit hatten oder wenn einer von uns keine Zeit hatte, war ja immer ähm, auch eben eine Betreuungs ähm, oder coach, coach to coach ratio
0: von 1 zu 10, das war uns ganz wichtig. Auch ganz neu, also dass man einfach, dass wir den, der Obrigkeit im Leos damals das Geld abgerungen haben, dass sie uns doppelt bezahlen. Ja. Weil sowas gab es in Proof Fitness nicht. Da hast du halt einen Lehrer, einen Trainer oder wie, oder Coach oder was auch immer, und das war's. Das genau. war uns aber wichtig, gell? Ja, ja mega. Ja. Ich meine, das ist ja auch nicht so ein
1: klassischer Frontalunterricht gewesen, wie jetzt irgendwie so ein steps kurs oder sowas ja. wo, halt wo man halt genau sieht, wenn jemand, einer was falsch macht, dann, dann erkennst du das ja gleich. Da waren ja wirklich 20 Leute und davon haben halt 10 ähm, Leute, also zehn, an 10 Stationen und die haben halt alle was anderes gemacht, also da musste man auch äh, Hier, aufpassen.
0: Jetzt, jetzt fällt mir ja gerade ein, das habe ich ja voll vergessen, wir haben ja sogar auch ein ein Cooldown gemacht, ja, also was wir selbst im ja, Training ja, ja irgendwie nicht machen. Ja, also die meisten wahrscheinlich ähm, nicht irgendwie so. Aber wir haben damals ja schon mit so, wie heißt es heutzutage? Faszienrollen. <lacht> Oder hast ja klar, die also, waren noch so groß damals. Ja richtig, so, so zwei lange. Meter groß. Ja. Wir haben damals halt schon so einen echten Cooldown eingebaut und haben aber auch halt das Cooldown nach unserem besten Wissen und Gewissen halt sinnvoll gestaltet. Und dann war der, der Anklang von diesem Cooldown so groß, dass wir daraus einen eigenen Regenerationskurs gemacht haben. Ja. Das, das hab ich, kommt mir jetzt gerade erst in äh, den Sinn, habe
1: Das war super. Also auch der war gut. Da haben wir ja auch so organisiert, dass wir halt äh, ja, haben wir eigentlich Musik durchlaufen lassen und haben halt einen Timer ge gestellt ja, und ja. jeder äh, waren glaube ich auch so, je nachdem wie wir es halt äh, machen wollten, das war nicht ganz so standardisiert. Da haben wir zwischen ich sage jetzt mal, zwischen fünf und zehn Stationen gehabt. Und man hat dann, ist dann auch so wie so ein Zirkelprinzip halt die Stationen durchgegangen. Aber man hat halt Stretches gehalten. Man hat halt irgendwie ein bisschen Formroller roller mobilisationen gemacht für die BWS und so. Also letztlich die ganzen Sachen, die jetzt immer noch ähm, erzählt werden in den,
0: ähm, ja, krass, auf den ja, Summits. Halt, das ist halt fast 15 Jahre her.
1: Ja? 15 Jahre her. Puh, ja. Verrückt. Klar, also natürlich hat sich das alles so ein bisschen gewandelt, ähm, aber ein Großteil der Dinge, würde ich sagen, sind immer noch aktuell. Also ja. die, die, die werden immer noch benutzt.
0: Ja, ja Mai, was halt funktioniert, funktioniert halt.
1: Eben, ja. Ja, genau, wieder zurückkommen zum eigenen Training. Wir haben dann eben auch ein bisschen bedingt durch den durch die immer immer mehr und mehr in Richtung ähm, Powerlifting ähm, weitergegangen. Haben auch damals schon olympisches Gewichtheben gemacht. Ne? Das war auch immer noch so ein bisschen, wobei es dann mehr in ja in Hintergrund geraten ist. Und dann haben wir halt unsere eigenen, ja also mit Einflüssen von Westside Barbell und also Louis Simmons und
0: äh, den ganzen auch so Monster. Jetzt kommen wir ja erst wieder die ganzen Bilder, dass wir im Leos. Du musst euch vorstellen, das ist halt einfach so ein, das ist halt eher so ein, der Münchner kennt es, ist halt eher so ein schickes. Studio, Gym, kann man ja gar nicht sagen dazu. Und wir kommen dann da an und wälzen dreckigste Ketten und, und fette Gummibänder und so weiter am Boden. Krass. Und halt, wir wurden immer nur angeschaut und auch halt eben unser direkter Chef hat gesagt, hey, was soll das und so weiter, was, was macht ihr hier? Und haben wir haben ja akribisch die, diese Kettenglieder geputzt, weil die halt so schmierig waren, dass sie halt einfach den ganzen Boden dreckig gemacht haben. Aber wir haben gedacht, wir müssen das ausprobieren. Aber wir mussten es auch ausprobieren. Ja
1: klar, mussten wir. Damals gab es auch da noch keine klaren Angaben dazu, wie benutze ich Ketten, wie benutze ich Bänder. Wir haben unsere eigenen ähm, Dynamic äh, Effort äh, Setups gebaut. Ja. Also es gab ja noch keine Racks in dem Sinne, also die gab es sicher, aber bei uns gab es die noch nicht, ähm, mit irgendwelchen Band-Attachments, wo du dann Bänder unten eingehängt hast. Wir haben uns das halt selber gebaut. Ja. Wir haben uns halt äh, eine, eine Kurzhandel genommen, die halt genügend schwer war. Und wenn's, wenn die nicht genug schwer war, haben wir zwei Kurzhandel
0: genommen, die übereinander gelegt. Ja, oder meistens war es so, dass wir, wir hatten eine Kurzhandel und die haben wir eingebaut äh, in zwei schwere 25er-Platten. Genau. Ne? Ja? Genau, ja. und dann halt Bänder drum gehängt, oben, oben reingehängt und dann halt unsere Dynamic Effort Sachen gemacht. Ich weiß noch wie viele Leuten, also da waren ja immer wieder Leute auch, die halt versucht haben, ja, das kann ich ja auch, da mache ich jetzt auch mal mit und so weiter. Und wir haben immer gesagt, hey, pass auf, gerade beim Walkout, die ist einfach beim Walkout schon so, wisst ja alle, die, ähm, die, das, die das jetzt hören und die schon mal irgendwie Kniebeugen gegen Bandwiderstand gemacht haben, wissen ja, wie der Walkout einfach ist, wie shaky der sein kann, gerade wenn man einfach nicht tight ist und so weiter, hat die so viele durch die Bank immer zerschossen, also bevor sie irgendwas gemacht haben, Walkout, oh scheiße, mein Rücken und so weiter. Und wir sind natürlich nur gedisst worden und so weiter, weil wie gesagt wir wurden, also sogar hey, macht ihr nur einen Scheiß, ihr macht die Leute kaputt und sonst irgendwas. Aber wir haben immer gesagt, hey, das machen nur wir, sonst macht das keiner. Ich, ich glaube, das ist ein Riesenunterschied, weil wir haben
1: immer schon differenziert für uns und für unsere Kundschaft, ähm, haben wir ganz andere Sachen gemacht. Also nicht ganz anders. Natürlich gab es immer auch die Main Lifts und die haben auch damals schon immer Kreuz, äh, Kreuzheben gemacht. Die haben auch vermeintlich Kniebeugen war damals schon haben wir damals schon differenzierter betrachtet. Ja. Also Back Squats zum Beispiel war immer schon so, okay, das hat nicht jeder gemacht. Da wusstest du genau, wer kann es und wer kann es nicht. Und ähm, ja, also das war auch, war auch völlig in Ordnung. Also es war jetzt nicht so ein One Size Fits All Approach, aber Dein, dein Mantra damals, everybody's a lifter, das hält ja noch weiterhin. Ja. Das ist, ist ja auch völlig richtig. Total. Ja. also jeder, jeder muss heben bei uns. Das ist auch weiterhin so. Ähm, die, den Bogen kann man auf jeden Fall von damals zu jetzt spannen. Und äh, jeder, der heben kann, wissen wir ja selber, dem geht es besser. Ja.
0: ja, unbedingt.
1: Und ja, wie ging es noch weiter? Eigentlich ähm, war es dann... Ja, da war es schon so späte, Anfang 2000, also so um 2008, 2009 rum. Genau. Da ähm, haben wir dann ja, also das war ja mal dein, dein Bestreben, Klarheit zu schaffen, also auch so ein bisschen selber, ich denke, das war wahrscheinlich unterbewusst, so Druck machen für uns selber, für dich damals. Du hast immer viel davon geredet, auch der, der Doris erzählt. Und die hat gemeint, ja, dann mach halt, mach halt oder so. Mach, äh, such halt was. was, was Doris, Shoutout. Ja, also <lacht> auf jeden Fall war es so, dass wir... Ähm, Ende 2000 oder Mitte 2009 gesagt haben, hey, Leos, wir wollen was Eigenes machen. Ähm, und äh, das hat uns quasi in, in Zugzwang gebracht, ähm, was zu suchen, eine Räumlichkeit zu suchen. Und das haben wir dann ähm, mit Anfang 2010 haben wir das dann so richtig intensiv betrieben. Ja,
0: ja vielleicht gehen wir da nochmal noch mal ein paar Schritte zurück, weil wir sind ja nicht einfach von, von 0 auf 100 irgendwie im, im Personal Training dann irgendwie gestartet oder sonst irgendwas. Aber wir haben uns als, ja, wir, als wir angefangen haben, als du aus Australien ja. gekommen bist, da hat es ja alles so angefangen. Wir haben, den, wir haben diesen Circuit etabliert. Ähm, viele Leute haben gesehen, wie wir trainieren, weil wir natürlich einfach da, das muss man sich ja vorstellen, das ist ein großes ähm, Fitnessstudio mit über 3000 Quadratmetern an Gesamtfläche, nicht reine Trainingsfläche. Und da hat man natürlich, wenn man irgendwie selber akribisch trainiert und einfach progressiv trainiert und immer wieder sichtbar ist, ähm, beste Plattform beste Plattform und bestes Akquise-Tool ähm, überhaupt. Und dann ging es halt so los. Und dann haben wir halt einfach relativ schnell ähm, gesehen, wie erfolgreich wir mit dem sind. Und das haben alle anderen auch gesehen. Also auch die Leute, die halt ähm, die, die Eigentümer von, von diesem Laden sind. Die, denen war es, ich will es nicht sagen, ein Dorn im Auge, aber die haben natürlich schon immer so ein bisschen auch gedacht, so hey, wenn ich mir jetzt anschaue, was die hier an Raummiete bezahlen, dann weiß ich hochgerechnet, wie viel Geld die verdienen. Ja? Mhm. Und da haben wir ja wirklich einfach, das ist immer so blöd, über Geld zu sprechen, aber da haben, wir schon, da haben wir schon ganz schön angeschoben. Ich meine, da warst du jung, hast keine großen Verpflichtungen gehabt und so weiter. Da habe ich, wenn ich gute Wochen hatte, über 40 Trainings in der Woche gemacht. Und ähm, Das ist schon auch ein Haufen Zeug. Also ja. da ging schon was. Konnte man den einen oder anderen Kaffee noch kaufen, gell? Ja, und da gleich. konnte man sich dann mal so Dreimal am Tag irgendwie zum Essen irgendwo niederlassen, was wir auch gemacht haben. Ich meine, das war einfach ein perfektes Leben. Ja. Wir haben gecoacht in der Früh, waren beim Essen, haben gecoacht, haben trainiert, waren beim Essen, haben gecoacht, also ja. Aber der
1: Unterschied zu vielen anderen, die halt da hängen geblieben sind, war halt dann, dass wir es irgendwann mal ähm, ernst genommen haben und gesagt haben, hey, lass uns was Eigenes machen, wir können nicht dauerhaft irgendwie jemand anderen da zuarbeiten beziehungsweise halt unserer, unser eigenes Konzept nicht so durchziehen. Das ist genau, ich glaube, das war das Entscheidende. Ja.
0: Das alles Entscheidende. Also
1: das, das ganze Geldthema ist jetzt ja irgendwie, das war sicherlich nicht so der Hauptgrund. Ja. Wir wollten halt einfach unser eigenes Ding machen und ähm, genau, und dann haben wir halt gesucht und dann ging, kam eigentlich schon Anfang 2010 eben die Räumlichkeit hier auf uns zu, also durch Zufall, das war wirklich das, die zweite Facility, die wir angeschaut Schicksal. haben. Und? Das ja. Schicksal, genau. <lacht> es war im Winter, das war echt, äh, es war echt kalt und, und nicht schön, und wir sind hier hingefahren und so. Haben eigentlich ziemlich äh, unmittelbar gesehen, dass das eigentlich pretty damn perfect ist. Ja. Und ähm, ja, dann haben wir uns eigentlich da schon, schon dran gemacht, ähm, eine Finanzierung auf die Beine zu stellen. Ja,
0: ja. Sollen, wir das, sollen wir das in Teil 2? Ich glaube auch.
1: Weil, ähm, also eine Finanzierung auf die Beine stellen ist ja schon irgendwie ähm, Rocket Science für so fitness -Dudes, wie wir das sind. Und äh, also wir konnten damals, wir konnten, wir können und wahrscheinlich deswegen gibt es uns auch immer noch, können eigentlich ganz gut eben mit Geld umgehen und sind halt irgendwie auch nicht so, dass wir über unsere Verhältnisse leben. Aber ähm, so richtig halt, wie macht's, wie baut man so ein Spreadsheet auf? Wie sieht so ein scheiß Businessplan aus und so? Also ich glaube, das ist durchaus auch relevante Info für eine ganze Menge Leute, ja. die sich selber, die Unbedingt. sich selbstständig machen wollen. Und das werden wir auf jeden Fall noch mal erzählen, ja, da werden wir, da wir uns noch mal dazu treffen. Dann
0: machen wir das doch so einfach in einem Teil 2, oder? Yes, finde ich gut. Ich meine, so viele, haben uns eh zurückgehalten mit Stories, die die Außenwelt eigentlich gar nicht hören darf und so, ne? also ist eh so, ganz gut. das war alles völlig, völlig ja. Äh, jugendfrei. Ja gut, dann noch mal Prost auf unser fast ähm, yes. 10-Jähriges. Bald haben wir 10-Jähriges. Bis bald. See you soon. Peace.